0: Всім привіт! Мене звати Іван Горовський, і це подкаст «Засновник», в якому я спілкуюся зі змінотворцями, тими, хто своїми проектами вже сьогодні змінює Україну як в серії бізнесу, так і в громадській сфері.
1: Взаємодія з цими людьми — це для мене натхнення. Вони відкривають для мене світ. Мені б дуже хотілося називати себе жорстким менеджером, а я... але я не можу. Зрозумілося, що в Україні відбувається
0: великі зміни, і що я хочу бути саме тут, і бути частиною цих змін. Привіт, мене звати Іван, я хост подкасту «Засновники», і сьогодні маю зустріч з Вадимом Гриновським, одним, одним з, напевно, наймедійніших кавових чоловіків України, засновником компанії Coffee Action та мережі одноіменних закладів. Привіт, Вадим! Привіт! Розкажи, будь ласка, звідки в тебе стільки пристрасті до кави?
1: Все почалося в Лондоні, коли мені стало цікаво, чому а, кава в одному з закладів, а, кава я скуштував, була набагато смачніша, ніж все, що я куштував до того моменту. Мені стало цікаво, я почав шукати, що, власне, означає кава свіжої обсмажки, і в процесі пошуку а, з'явилося бажання готувати таку каву. А вже потім я а, потрапив в Індонезію, на Острополі, прожив там 2 роки, відвідав кавових плантацій, власне, жив і працював на кавових плантаціях, і вже там виникло не, не тільки зацікавленість, а й емоційний
0: зв'язок з угу. кавою. Тобто я зрозумів, що, можливо, це є справа мого життя. Я знаю, що ти жив в Лондоні. Чому ти вирішив відкрити кав'ярні саме в Україні? Я жив в
1: Лондоні майже 10 років. Після цього я жив два роки в Індонезії, потім повернувся в Європу. І весени 2013 року я зрозумів, що в Україні відбуваються великі зміни і що я хочу бути саме тут і бути да. частиною цих змін. Тому з, з осені 2013 я переважно а, в Україні.
0: В якому разі ти відкрив свою першу кав'ярню і як це відбулося
1: Перша а, повноцінна кав'ярня, тобто не мобільний формат, не тимчасовий проєкт, не участь у фестивалі вуличної їжі, наприклад, а саме кав'ярня з'явилася в а, лютому 2016 року.
0: Угу. А з якими викликами ти стикнувся, коли відтривав свій перший заклад?
1: Я думаю, що головний виклик — це власні ілюзії. Більшість людей перебуває а, до моменту реалізації мрії в полоні ілюзій. І, власне, це абсолютно нормально, тому що ми не знаємо практичної сторони власного бізнесу, власного майбутнього, підкреслюю, майбутнього бізнесу, через чому через це потрібно пройти. І вже пройшовши рік, навіть два-три, ти розумієш, що Власна справа — це такий шлях. Це шлях, на якому ти вчишся. Тому що що б ти не починав, коли ти починаєш, ти майже нічого не вмієш. Навіть якщо в тебе величезна теоретична база. Власне практика дуже швидко все ставить на свої місця. Тому викликами було майже все. Обладнання, люди. Власне, коли ти щось створюєш, на тому місці, де не було нічого, ти як, як творець маєш Матеріалізувати mm-hmm. свої, свої ідеї. І е, на кожному етапі, коли ти створюєш власний бізнес, виникають свої виклики. Правильно е, побудувати власне, інтер'єри, функціональну частину кав'ярні. Якщо в тебе не було до цього досвіду, це виклик, Або не маєш професіоналів, які для mm-hmm. тебе це зроблять, mm-hmm. або самостійно розробляєш. Е, зібрати людей, побудувати навколо себе команду, яка працює не тільки за гроші, а
0: Розділяє, паріста, розділяє
1: твої цінності, любить е- саме цю професію, любить людей, е- тому що це, це, це робота париста, взагалі кав'ярня, це
0: місце для людей. Побуз... Побудувати команду — це також велике мастерство. Можете лише сказати, що, що стоїть е- в центрі твоїх цінності, яка сама цінність, е- що стоїть в центрі твоєї кавової філософії? Повага до якості
1: продукту і повага до, до людей, до гостей. Ми, звичайно, кав'ярні, але я е, розумію, що ми частина сфери гостинності. Е, тому ми працюємо і розвиваємося для людей і завдяки людям. У мене бізнес, який орієнтований на якість. Якість продукту, якість обслуговування, на емоційний контакт з гостем. Тому ми постійно вдосконалюємося. Е, люди, обладнання, знання постійно намагаємося зробити кращий продукт, трансформуємо бізнес, робимо апгрейд обладнання, змінюємо, наприклад, постачальника молока, коректуємо рецептуру, коли ми розбираємося досконало, наприклад, в питанні води. Ми починали з одним концептом, mm-hmm. зараз з іншим. Змінився партнер, який нам надає послуги по підготовці води. Тобто ми вдосконалюємо продукт постійно і вдосконалюємо сервіс також. Власне, на полу моїх цінностей, мого бачення, якою має бути кава а, і побудований цей бізнес. Uh-huh. Це малень, маленькі такі динамічні кав'ярні, де uh-huh. дуже тісний контакт між баріста та гостем. Тобто, це емоційний контакт, це таке, в російською мовою, дружелюбне равенство uh-huh. а, між
0: людиною, яка готує каву, і людиною, яка прийшла випити каву. Uh-huh. А, ти сказав, що однією з твоїх основних цінностей є люди. А скажи, будь ласка, тоді а на що ти орієнтуєшся, які цінності людей, які приходять до тебе в команду, мають відзеркалюватися в тобі? Можеш, будь ласка, назвати три основних?
1: Я використовую цю фразу постійно, любов до людей. Якщо глибоко аналізувати, чому деякі люди працюють в контактних сферах, mm-hmm. давайте візьмемо за приклад професію бармена. Професія бариста дуже схоже. Ти маєш взаємодіяти з людиною, яка прийшла до тебе як до майстра своєї справи. Але приготувати коктейль чи каву майстерно, цього недостатньо. Ти маєш розуміти, що цій людині, яка до тебе прийшла в заклад, потрібно саме зараз. Посмішка, жарт, мовчанка. Ти маєш відчувати, що потрібно з людині, крім продукту, крім крім напою. І от відчуття людей, ну власне любов до людей, коли ти вмієш. Здатність до емпатії підняти та... настрій, відчути, чим в цей момент живе людина, що їй потрібно. Можливо, зараз людина зазвичай закаже капучину, але ти розумієш, що потрібно приготувати подвійний еспресо, потрібно пожартувати про погоду чи про політику, щоб ця людина отримала зовсім інший заряд. Це велике мистецтво мені дуже близька японська філософія. Вдосконалення власної майстерності є таке слово ⁇ Шокунін ⁇ яке має значення. Його дуже важко пояснити кількома словами, тому спробую об'ємно пояснити. Шокунін це майстер, який присвячує своє життя постійному вдосконаленню власної майстерності. Більш того, його професія, його родовище має приносити користь людям. І можемо згадати Джиро uh, є такий поважний uh, майстер uh, uh, приготування суші, якому, здається, вже майже 90 років. Ви навіть
0: здається, зняли фільм.
1: Так, є, є фільм Джиро Дрімс в суші». Це класичний приклад японського підходу до майстерності. Людина все своє життя готує совші на сьогодні. Він один з найбільш відомих майстрів, і звичайно, це йому принесло повагу, це йому принесло гроші, це йому принесло славу, але не тому, що він намагався отримати гроші, славу чи. Що решта якихось благ від суспільства? Перш за все він вдосконалював цю майстерність і розумів, що те, що він робить, потрібно людям. Він намагався бути кращим і привершити самого себе на цьому шляху. Йому це, йому це вдалося. Тому я шукаю людей, які хочуть вдосконалюватися і власне жити жити своє життя через, через цю професію. Їх досить багато. Вони вони розуміють, що можливо тимчасово, можливо на все життя, вони пов'язали себе з цією, з цією сферою.
0: А чи можна тоді підсумувати, сказати, що кава — це про емоційний зв'язок насправді? А, а не тільки чи? про напій?
1: М- можна сказати, що кава — це про близькість між людьми, але потрібно розуміти, що продукт має бути досконалим. В будь-якому випадку. Ти не можеш бути... Е- ювелірно працювати з людьми, як людина, яка вміє спілкуватися, але при цьому давати людям посередній продукт. Можливо, тимчасово, коли ти починаєш свою кар'єру, ти працюєш в якихось мережевих закладах, де якість продукту не є... — Пріоритетом. Пріоритетом. — Там ти можеш досконалюватись до того моменту, коли ти зумієш, що я хочу робити продукт краще. І тоді ти йдеш в ті кав'ярні, де якість — це пріоритет.
0: Чи можете виділити якісь показники конкурентноспроможності а, на українському ринку кави або навіть на київському? Тобто що, що саме а, кав'ярні в Києві, а їх дуже велика кількість, робить конкурентноспроможною і приводить в неї аудиторію свою аудиторію?
1: В Києві а в, в мегаполісі, сучасний європейський mm-hmm. мегаполіс, де живе майже 4 мільйони людей. А, на мій погляд, досить легко працювати для більшості кав'ярень. Одна з причин, чому uh-huh. е- на сьогодні е- пересічний українець може бути задоволений досить посередньою кавою. Це відноситься тільки до кави, це відноситься до того, що льється на нас з телеекранів, що нам посміхається з сторінок журналів, е- що ми чуємо з, з радіо. Тобто це такий посередній продукт. І більшість наших з тобою співвітчизників задоволені посереднім продуктом. Кав'ярень в Києві безвіч. від маленьких якихось мобільних локацій до мережевих проєктів, які претендують на звання українського Starbucks. Знову таки на вершині цієї піраміди знаходяться незалежні кав'ярні на Кшалт нашої. У кожного є свій гість. Але невпинно смаки і кавова ерудиція наших співчинників змінюються. Змінюються в кращу сторону, все більше людей вимагають вищої якості. Вищої якості не тільки в продукті, в каві, не тільки в горнятку, вищої якості в спілкуванні також. Взаємодія між гостем і баріста трансформується. Зараз баріста має бути набагато більш професіональним. А, ніж ще кілька років тому, коли uh-huh. Uh-huh. багато людей навіть не розуміли, що значить «слово барісти».
0: А та, я думаю, що є а, така зміна формату, наслідком того, що у людей з'являються смаки? Чи спочатку була зміна формату, а потім і це вже почало змінювати смаки людей?
1: Кавова культура, вона не тільки в руках професіоналів. Вона, власне, в руках мільйонів українців, які п'ють каву, вдома, в себе на кухні, в себе в офісі, на вулиці, в кав'ярнях. Тобто саме те, що вони споживають, є одним з, одним з факторів, як трансформується кавова індустрія. Звичайно, це поєднання того, що відбувається з кожним пересічним споживачем кави професіоналами. професіонала. Від початків дуже бариста цієї починається шлях, які навіть не розуміють, що вони працюють бариста, а можливо, вони працюють барменами або офіціантами, і інколи їм доводиться готувати каву. До найкращих професіоналів, які перемагають на національних і світових чемпіонатах. От ця взаємодія між людьми і формує вектор, по якому розвивається кава в Україні. Угу. Можу сказати, що кількість споживання кави стрімко зростає, але ми зараз говоримо, зраючись на твоє запитання про Київ. Якщо ми повернемося в маленькі провінційні міста чи навіть в села, люди споживають, що ну переважно там. І е, якщо глибоко аналізувати, що відбувається, прірва між жителями мегаполісу, в яких десятки найкращих кав'ярень країни сконцентровані в одному місці, і жителі в е, сіл та провінційних міст, де в кращому випадку може бути одна-дві непогані кав'ярни, це прірва. Е, більш того, ця прірва, вона вона не скоро зникне. 360 українців підрошують каву. Решта – це вже інші напої, зернову каву, мелену каву. Але домінує, звичайно, поки що розчинено. Я думаю, що ти сам її бачиш. Більшість реклами, від mm-hmm. телевізійної реклами до наружної реклами на, на вулицях – це переважно, що не. Хоча там вже з'являється дуже цікавий момент, звернуй увагу. В назвах, якщо раніше в назвах продукту було «Gold», «Premium», «Elite», тобто людей, даючи їм посередній продукт, ловили на бажання е- Відчувати себе особливим, тобто,
0: жити себе... якісне життя. Uh-huh.
1: Відчувати себе причесними до чогось gold, platinum, elite. Uh-huh. Uh-huh. А то зараз в назвах з'являються такі слова, як професіонал, баріста. Uh-huh. Тобто ловлять вже не на голд, не на те, що блищить, а на якість. Умовно кажучи, що це така кава, яку вам міг би зробити баріста. Коли найбільші гіганти світові починають. Вводити cold brew, каву холодної естракцією, чи flat white, який довго був візитівкою найкращих кав'ярень своєвини у Starbucks. Вже давно готує flat white. Відбувається така собі е- трансформація. Інколи це виключно міні-крія, коли велика мережа намагається видавати себе за е- кав'ярню незалежно. Але <пев> е- трансформація відбувається. Е- Якось
0: цікаво, відбувається. Якщо повернутися до твого шляху в цій сфері, яким він був для тебе? Чи можеш ти виділити на ньому якісь етапи свого розвитку?
1: Є дуже важкий етап трансформації з, з цьому напрямку. Uh-huh. І коли ти відкидаєш візитівку, на якій є логотип поважного видавництва, чи великої компанії, яка була частиною твоєї особистості, а uh-huh. коли ти відкидаєш деякий соціальний рівень, uh-huh. тому що коли ти починаєш, власний бізнес, ти один. Все, що було до цього, всі твої контакти, всі, твій, твій соціальний статус, ну, власне, все, що ти робив до цього — це інша сфера. Далі ти, умовно кажучи,
0: знову обнуляєшся. Тоді, чи можна сказати, що соціальний капітал, який ти накопичив до того, як відкривати власний бізнес, він тобі не допоміг при п'яті. Якщо чесно,
1: дуже часто такий соціальний підпитал навіть заважає. Тому що люди, які ще вчора вважали тебе рівним, зараз здивовано дивляться на те, що ти робиш якісь, на їх погляд безумні речі. Uh-huh. Ти залишаєш престижну роботу, ти починаєш експериментувати з якимось видом незначних на їх погляд напрямків діяльності професійної. У мене був цікавий приклад, коли я почав досліджувати приготування кави в джезві, mm-hmm. і шукав найкращу каву, найкращі джезви, інструменти, в нас називають турка. І... До моменту, поки я не переміг на чемпіонаті Великобританії, коли про це почали говорити, два роки люди здивовано спостерігали, як я починаю якісь перші кроки в професійному розвитку робити, не розуміючи, чому людина, яка була комерційним директором щотижневника, uh-huh. найбільшого російськомовного щотижневника країни, маємо на увазі Великобританію. Чомусь людина зараз займається якимись дрібницями на їх, на їх погляд. І тільки якісь результати знову тебе знову повертають тобі розуміння, а інколи навіть повагу цих людей. Тому що якщо ти перемагаєш на національній чемпіонаті, якщо ти йдеш змагатися на світовий чемпіонат, це вже рівень, який підкреслює, що щось ти робиш правильно. <гум> для мене було важливо, по-перше, для себе роз... пройти цей професіональний шлях, тому що розвиток людини, професійний розвиток людини і розвиток особистості в приготуванні до змагань, а ти змагаєшся з найкращими в країні, а потім з найкращими в світі. Це як професійний спорт, це трансформація. І... Ти отримуєш не тільки результат, він може бути вдалий, не вдалий, ти отримуєш цей шлях, шлях підготовки, який тебе трансформує. Якщо він вдалий, і ти становишся призером чи переможцем, це взагалі інша, інша ліга. І коли я отримав цю можливість змагатися, а потім переміг, я зрозумів, що є. є на що спиратися, і вже коли коли після... перед твоїм ім'ям йде слово «чемпіон», ти вже можеш з людьми розмовляти, е... трошки грузу е... зникає. Угу. Вже, вже не дивляться і не кажуть, куди ти тратиш своє життя, чому угу. ти два роки е, бавишся з, з мідними каструльками, як, як угу. часто називали джезві. Давайте поговоримо про стрес. <рес> <рес>
0: стресостійкість.
1: А, навіть не стресостійкість, а дуже цікавий такий момент взаємодія з стресами. Тобто... Треба розуміти, що підприємець – це людина, який, людина, яка постійно ризикує і людина, яка несе відповідальність. Е, власник, як Андрій Федорів каже, «brand father», uh-huh. е, батько бренду, людина, яка несе відповідальність за ідею і за якийсь бізнес. Тому що всі, хто працює з тобою, вони в кращому випадку розділяють відповідальність. Ти її несеш. Uh-huh. Е, тому. Щоденно виникає ситуація, які е, вважаються стресовими. І з стресом боротися неможливо, не треба навчитися на нього відповідно реагувати. Один з найбільших е, навиків, який я мав е, в собі розвивати, і який рекомендую кожному, це інструменти взаємодії зі стресом. Від е, пропрацювання свого відношення, тому що спочатку ти, тебе драйвує, і, і ти розумієш, що ну, це, це класний стрес. Стрес може бути класним драйвером. Ти постійно вдаваєш перешкоди, і це мотивує. Більш того, стрес — це можливість тестувати себе на міцність. Uh-huh. коли ти е, постійно вирішуєш якісь ситуації, навіть якщо ти 8 із 10 вирішуєш вдало, ти прогресуєш. Але на, на якомусь етапі ти розумієш, що дуже близько до серця не потрібно це все брати, потрібно ідеологувати відповідальність, і навчитися працювати з стресом. Від медитації і регулярного відпочинку до uh-huh. Свідомої зміни е, алгоритму того, того, як твоя психіка, як твоє тіло реагує на стресові ситуації, тому що це, це може бути проблема. Кожен, хто починає бізнес, має розуміти, що він ризикує, ризикує е, е, грошима, ризикує репутацію. Неможливо бути завжди на висоті. Неможливо, коли він кажуть, що в когось беззупрічна репутація е, звичайно, але на шляху бувають ситуації, коли ти можеш бути не на висоті. І от тут завдання з максимальним достоинством вийти з таких ситуацій, і головне йти далі, тому що дуже багатьох людей ламає, не змогли вчасно заплатити зарплату. Велика проблема на шляху підприємців постійно відбувається. Виникли проблеми з постачальниками виникають проблеми з гостями. Від негативних видгуків в соціальних медіа до атаки конкурентів, тому що в нас інколи працюють досить жорсткими методами, і твої ідеї можуть багатьом не подобатися. І поки ти не набереш вагу, тебе можуть просто намагатися задавити. Але якщо тобі тебе вийде, то для тебе особисто, для твоєї сім'ї відкривається зовсім інший шлях. Ти переходиш в категорію людей, які мають власний бізнес, який, якщо він вдалий, гарантує, Новий етап свободи, але він також може гарантувати стабільність не тільки тобі. На якомусь етапі я взагалі всім рекомендую знайти компанію, знайти людину, з ти хочеш, з якою ти хочеш працювати, і як всмоктувати в себе все, все найкраще і все найгірше, аналізуючи, яким ти хочеш бути. Людина створена для того, щоб на кожен результати вчитися, щоб потім тестувати себе самостійно. Так, от поважати людей, які є поруч, і, і вчитися від ну, цих людей. Вчитися — дуже класний навик. Mm-hmm. На якомусь етапі ти будеш готовий робити власний бізнес, спереджуючись на все те, що з тобою відбулося в професійному особистому житті. Але до цього етапу треба дійти. Дійшов, ідеш далі, незважаючи на проблеми, які будуть виникати, нікого не буде простого шляху ворогу. Завжди він ось так. Mm-hmm. Головне, щоб ти Знову таки, 7-8 uh, рішень з 10 твоїх має бути правильне, але головне це рішення приймати. Тому що для багатьох людей проблема, вони не приймають рішення, вони уникають відповідальності за окремі рішення. Якщо ти не приймеш це рішення, якщо ти його не приймеш обставини або інші люди це зроблять, і тоді це буде ж не твоє рішення. Навіть якщо ти зробив його неправильно, бери на себе відповідальність, йди далі, приймай наступне рішення, приймай його правильно.
0: А як ти залучив, де ти взяв початковий капітал для відкриття своєї першої кав'ярні?
1: Класичний метод для олдскул консервативного підходу — це були власні кошти. До того, як кав'ярня була відкрита, були експерименти у Львові, ми відкривали проекти, які існували кілька місяців в форматі pop-up. І таким Можливо,
0: чином, таким чином
1: тестували, наприклад, я жив у Львові, жив рік, тому що Львів на тому етапі може, був необхідний як адаптив, для періоду адаптації після Європи, після Азії, для того, щоб знову відчувати себе своїм в Україні, від, елементарно від необхідності Покращити володіння українською мовою, яка є для мене рідна, але якою я не спілкувався безліч років. Переважно спілкувався весь час англійською. Мене запросили на каву до Львова, я виступав там, читав майстер-клас, я зрозумів, що мені цьому місці подобається. Більш того, навіть зараз я вважаю Львів кавовою столиці України, спираючись на ту багаторічну і багатовікову власне, традицію споживання кави, яка є у Львові. Тому рік я прошив там. Ми відкрили локацію в фермерському фермерській крамниці, угу. де готували виключно каву в джезві на піску, і це дало можливість взагалі тестувати процеси, як створити кав'ярню. У нас був досвід роботи також з фестивалями, вулична їжа, наприклад, кілька фестивалів у Львові існував Римок зброї під Арсеналом, існували якісь проекти, де ми тимчасово працювали на, на час, наприклад, вперше ми працювали на джазовому фестивалі, який зараз називається Лоополис джаз-фестивал, на той момент mm-hmm. в мене ще не було кав'ярні, але ми вже працювали, готували каву на Альфа-бранч тоді називався такий, така частина фестивалю, де збирали людей, гостей. Тобто, йшли до цього, я йшов до цього поступово, і на якомусь етапі я зрозумів, що я, здається, готовий відкривати постійну локацію, тим більше кожна разу, коли він працював, наприклад, на вуличній їжі, йому було досить. Мене два роки дуже успішним резидентом, у нас були черги. Uh-huh. Люди постійно запитували, Вадін, де вашу каву, каву можна скуштувати? Народилася ідея. Я взагалі хотів, щоб у мене була перша каверя на Подолі. Подол для мене такий Київський, Львів. Тут особлива атмосфера. Тут дуже близько Дніпро. Вода, якої мені не вистачало, шалено у Львові. Тому перша каверяна з'явилася тут, на Подолі, у січні. 1 лютого 2016 року. За кілька днів у нас день народження кав'ярні буде 4 роки.
0: Клас, клас. І ти вклав в, в першу кав'ярню з постійним місцем, де пав свої гроші вже?
1: Були в, свої гроші, були, була взаємодія з партнерами. Угу. Можеш трохи про це розпишати? Взає, взаємодія з партнерами — це, власне, можливість платити за обладнання не зразу, а поступово. І... Коли в тебе є можливість е, придбати обладнання, яке коштує, можна сміло говорити про десятки тисяч. Тому що я хотів якісне обладнання, нове обладнання, і те обладнання, яке дозволить мені пишатися. Пишатися е, результатом і естетикою. Uh-huh. Власне, тому я працюю з брендом, який називається Вікторія Ардуїну, тому що, крім функціоналу, леверні есперсомашини, наприклад, це історія, це естетика. І мені хотілося дати нашим гостям відчуття чогось особливого, справжнього. Тому я вирішив, що це буде нове обладнання, і партнери, які, власне, компанія, надали умови, коли які дозволили мені стартувати, і вже з прибутка, який приносить діяльність кав'ярні, поступово виплачувати mm-hmm. вартість цього обладнання. Для бізнесмена початківця це, це дуже важливий момент. Дуже багато ідей не, є, не народжуються, не, не стають реальністю, тому що в людина елементарно не має а, фінансових, ресурсів. фінансових ресурсів, щоб перетворити свою мрію на реальність. І це один з моментів, який. Країна має, має, має розуміти, що е, малий та середній бізнес це взагалі скелет економіки, на якому все тримається. Звичайно, є десятки, можливо, сотні великих компаній, але які наповнюють бюджет, платять податки. Але набагато більше людей зайняті в е, малому бізнесі і середньому бізнесі, і особливо в малому бізнесу треба дати умови, які допоможуть стартувати. Звичайно, якась частина цих людей е, не зможе цей бізнес. Розвивати. розвивати можливо він навіть умре але uh-huh. виживуть якийсь якийсь відсоток uh-huh.
0: і uh-huh. цей відсоток
1: почне uh-huh. розвиватися платити податки створити робочі місця uh, можливо цей бізнес стане середнім а можливо навіть стане великим але для того щоб щось почалося потрібен перший крок а перший крок зазначається можливість щось створити чимось мрію зробити реальність uh-huh. і цього один з головних Складових це, це фінансовий ресурс. Е, якщо людина є досвід, якщо людина є бажання, енергія для того, щоб створювати, все, що і залишається, це прийти в банк і під якийсь низький відсоток, льготний відсоток, отримати гроші, які допоможуть зробити перший крок. Тому mm-hmm. я, я сподіваюся, що в нашій країні відбудеться та трансформація, яка дасть можливість малому бізнесу народжуватися.
0: Ти... А насправді, Давід, повісь на моє наступне запитання, чи є в Україні перспектива малого та середнього бізнесу? А, і зараз у мене виникло інше питання. А, як ти вважаєш, чи може а, малий та середній бізнес, наприклад, якщо взяти кав'ярню, трансформуватись в щось більше, наприклад, в мережу, в велику мережу, стати великим бізнесом?
1: Я думаю, що чи така для, зміна багатьох, формату? для багатьох це є мета. Люди намагаються розвиватися, а, і є можливість розвиватися а, в плані кількості. Кав'ярня, одна кав'ярня, це е, бізнес, який не може бути високоприбутковим. У нього є натуральні обмеження, е, е, які оп'ят, обмежують розвиток угу. і, 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 і прибуток. Тому один з варіантів розвитку — це кількість. І, скажімо, мережа невеличка там, 5 кав'ярн плюс вже приносить зовсім інший е, результат, ніж 1-2-3. Але, знову-таки, Побудувати мережу — це також виклик. Це, це потрібно свідомлене рішення розвиватися саме в плані кількості. Е, кав'ярня має змогу розвиватися в багатьох напрямках. Враховуючи, що щоб відкрити кав'ярню, потрібна відносна невелика сума грошей. Для багатьох — це шанс створити бізнес і зрозуміти за рік чи за два роботи цієї кав'ярні, чи вони хочуть займатися саме цим бізнесом, чи вони готові. Чи це їх бізнес? Але, звичайно, якщо ви зрозуміли, що це ваше, вибираєте, як ви розвиваєтеся. Створюйте продукти чи сервіси, створюйте мережу. Є кілька напрямків, які є класичними для, для кав'ярні, Власна обсмажка, обслуговування заходів, як це робимо ми, навчання, тому що навчати потрібно і колег, професіоналів, і людей, які приходять пити каву. У нас дуже великий Момент е, освітнього вкладу взаємодії з, з гостями. Тобто, ми вчимо їх е, тому, що знаємо самі. Професійні знання дуже простою мовою нашим гостям. Справа ці знання, вони обирають кращу каву. Вони, вони уникають обману, коли купують каву в інших місцях чи в інших країнах. Вони знають, як обрати кращу каву. Е, тому навчання, усмажка створення нових продуктів чи сервісів. Все це можна побудувати на, на, на платформі кав'ярні, тому що кав'ярня може бути просто стабільною платформою,
0: яка... Однією кав'ярні ми з реставрами Навіть однією mm-hmm.
1: кав'ярні. Якщо, якщо є одна стабільно, успішна працю... кав'ярня, що працює, mm-hmm. тоді вже <зв>. на цій платформі можна щось будувати. Але все починається саме з цього, в першому місці.
0: Якщо ми говоримо про формат, як ти обрав формат кав'ярні для себе і чи в перспективі ти плануєш розмінювати? Якщо так, то на який? Uh, у мене є декілька ідей.
1: Uh, мені подобається саме цей формат. Мені подобається компактні, динамічні кав'ярні, де дуже тісний контакт між баріста і гостом. З, одна з, з візитівок, одна з таких ключових моментів, який нас реактивізують, це відсутність офіціантів. Uh-huh. Я хочу, щоб Гість отримував каву безпосередньо від тієї родини, яка цю каву приготувала, Щоб між ними відбувався контакт. Така собі алхімія, щоб люди, люди дивилися один одному в очі. Зваж... До цього, це важко, важко пояснити, але я вважаю, що це, це є максимально чесний бізнес. Прийшов поступово, тому що спостерігав, як, як, як побудований бізнес в різних, у різних кав'ярнях, від колег до просто Безлічі кав'ярні, які я відвідав за, за, за роки мандрівок. І зрозумів, що мені особисто подобається ось такий тісний контакт з людьми, але з людьми окремого сегменту, давайте так вписати, Тобто мені, мені подобається взаємодія з цікавими людьми, які, які роблять цікаву справу, які горять самі і запалюють других, других, надихають других людей. Тобто це люди, які роблять щось успішне, цікаве, особливе і які е, досягли такого етапу саможиття, коли вони свідомо обирають, в даному випадку, нашу каву, наш, наш заклад. Е, мені, мені цікаво цими тими людьми, які обирали нас. І це було одним з найбільш таких мотивуючих факторів, куди я зрозумів, хто прийшов до нас, хто може не тільки дозволити собі нашу каву, а зрозуміти і оцінити її. Е, е, і саме тому я хочу залишити роботу в такому, відносно преміальному сегменту, то, сегменті, mm-hmm. тому що я не хочу автоматизувати більше процесів, я хочу, mm-hmm. я хочу працювати з натуральними інгредієнтами, я хочу працювати з людьми, щоб живі люди зустрічали гостей, посміхалися, готували смачну каву і створювали ту особливу атмосферу, заради якої власне кав'ярні відкривається. Mm-hmm.
0: Якщо ми говоримо про процеси. А, то з процесом безпосередньо приязаний менеджмент цих процесів, коли ми говоримо про успішний бізнес, ми говоримо про успішний менеджмент, про ефективний менеджмент. Салют. А який твій підхід до менеджменту? Чи можеш ти себе назвати жорстким менеджером? Мені б дуже хотілося назвати себе жорстким менеджером, я... але я не можу.
1: Я розумію, що з точки зору ефективності, певно, краще бути жорстким. Можливо, як я буду це делегувати людям, які зможуть бути
0: педантичними, сухими, чи жорсткий менеджер – це про беземоційність? Що є для тебе, жорсткий е, менеджмент і який? Е, я, менеджмент я приведу, приведу приклад. Mm-hmm.
1: Жорсткий менеджмент для мене – це, це, ну, це коли людина будує механізм. Механізм, який має працювати, як швейцарський годинник. Mm-hmm. Мені були ще підхід, коли будується організм, який є живим. Okay. І в живому організмі можуть бути інші правила гри. Я розумію, що на тому рівні, де ми працюємо, Впираючи на наших гостей, на наших е- партнерів і клієнтів, механізм нікому не цікавий. І мені не цікаво будувати механізм, тому що на, бли- на-, на-, на найближчі роки я хочу бути залучений в цей бізнес. Uh-huh. Е- е- тому я хочу взаємодіяти з людьми, як колегами, так і гостями okay. е- на іншому рівні. Е- скажімо, з точки зору прибутковості, можливо, краще оптимізувати бізнес, спираючись на інші рецептури, на інше обладнання, на трошки більш жорсткий підхід до правил. Тобто оптимізувати бізнес. При цьому я розумію свідомо, що я готовий жертвувати прибутковістю, але залишати душу цього бізнесу. І тому я розумію, що це, це проведе до якихось можливо, такого швидкого росту, можливо, нижчої прибутковості. Але крім прибутковості, я вважаю, що має бути задоволення і більше що ти маєш пишатися тим, тим що ти робиш. Е, я, певно, стараючись на свої особисті е, якості, не зможу бути е, сухою, жорсткою людиною, яка через призму виключно бізнесу і, скажімо, математики е, Будує бізнес. Мені потрібно mm. розуміти, що okay. така емоційна складова.
0: Якщо ми говоримо про побудову організму, не механізму, а, мені здається, це треба вкласти дуже велику кількість емоційного ресурсу. А де ти береш ресурс для себе, що йде тебе джерело внутрішніх сил? Мене
1: надихають книги. Я дуже, дуже багато читаю, мене вдихають люди. Я розумію, що в цій професії взаємодія з людьми має приносити задоволення. Є обмін енергією і мотивує, звичайно, мотивує можливість взаємодіяти з людьми, які роблять мене краще. Я розумію, що ми зустрічаємося і відбувається cross-polination. Перекресне uh-huh. Навіть Давай спробуємо українську перевести. Перекресне okay. uh, опилення. The... <laughs> ось, ось тобі приклад. Ми зараз спілкуємося, а за твоєю спиною знаходиться акустична колонка українського виробництва, яку робить мій товарщик, яку робить гість нашої кав'ярні Віталій Потоцький. І музика звідти лунає. Це плейеріст, який зробив Олексій Коган. І... Взаємодія з цими людьми це для мене джерело натхнення. Вони відкривають для мене світ, в якому вони розібралися, в якому вони професіонали в той світ, де їхня пристрасть привела їх до якихось вершин май... 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 майстерності. А, і тому завдяки а, зустрічам і співпраці з Олексієм Коганом я б знав про безліч виконавців з світу джазу. І більш того, зараз у нас ми маємо 70 годин музики, яку він створив власне для кав'ярні. Таких гостей у нас досить багато людей, які горять своєю справою які надихають інших. А, для мене це один з, один з факторів, який мотивує, який є джерелом натхнення.
0: Ти сказав, що ти дуже багато. Читаєш? Чи можеш ти порадити якусь книгу слухачам подкасту?
1: З, звичайно. Є книги, які є інструментами розвитку. Такі собі аналоги програм для, для комп'ютеру. А, а, чи
0: ти порадити книгу, яка допоможе краще зрозуміти тебе і тій підхід?
1: Я хочу порадити дві книги. Одна буде для розвитку, інша а інша — художня. Давай почнемо з книги Rework ми цю тему трішки зачепили, коли організація чи бізнес має зростати. Так от, не обов'язково. Є безліч прикладів. І ця книга їх зібрала. Книга називається «Rework», де автор книги розповідає про ті бізнеси, які не хочуть зростати. Вони вже є досконалими, і вони можуть залишатися досконалими, тільки зберігаючи розмір або контрольований ріст. Ріст, коли ти не, не зростаєш вибухово, а коли ти зростаєш поступово, безкомпромісно отримуючи планку якості, яку, яка тебе зробила відомим. Угу. Більш того, деякі види бізнесу взагалі приносять максимальне задоволення, максимальний прибуток, знаходячись в окремому розмірі. Сімейні компанії, наприклад. У мене безліч таких прикладів самостійно знайдених, крім цієї книги. Тобто не завжди ріст це не це прози. Тобто ти можеш залишатися невеликою компанією, але вдосконалюючи процеси, ти можеш і прибуток ем, вирощувати, і, і якість ем, тримати. Тобто, це такий баланс, і кожен має зрозуміти, ким він хоче бути. В нього є мета зробити мережу кав'ярень потім її продати, чи, мені, uh-huh. чи, чи можливо мета зробити виключно там якісь uh-huh. авторські кав'ярні, які будуть особливими, і ти будеш їх особисто контролювати. А, тому Rework, а, трансформативна, трансформативна книга, яку я можу щиро рекомендувати тому, хто знаходиться на, на етапі пошуку, що робити з бізнесом далі зростати, чи зростати вглиб. Далі. Книга, яка, яка не є книгою для розвитку в класичному Розумі. сенсі. Я дуже люблю наукову фантастику. І коли був підлітком, я прочитав майже все, що міг знайти в бібліотеках. Інтернет тоді ще був не, для мене особисто недоступний, тому я читав паперові книги. Є такий британський фантаст Іан Макдональд. У mm-hmm. нього є серія про Місяць. Будь-яку книгу з цієї серії е, можу сміливо рекомендувати, тому що це книга про найближче майбутнє. Це, звичайно, книга про Місяць, про колонізацію місяця. Але це також книга про життя, це книга про бізнес і це книга про найближчі тренди. Деякі фантасти вміють досконало передбачувати, що відбудеться за там, кілька років чи кілька десятків років. Тому... Е, Єн Макдональд, будь-яка книга, але особливо Волф е, Мун, наприклад, е, Волчія Луна. Це і розвага. Е, ця книга — це і розвага, це і навчання. Е, і це можливість е, пофантазувати разом з автором, читаючи про те, що відбувається на місяці, але розуміючи, що все це відбувається в нас саме саме зараз, навкруге, і це дає таке розуміння деяких
0: процесів. Тому Wolf Moon, Ian McDonald, enjoy! Супер. Нагадаю, це була зустріч з Вадимом Гриновським, співзасновником засновником, компанії Coffee Action та чемпіоном Британії спроектування кави джазу. Так. Про людиноцентричність, про створення бізнесу як організму, та підхід до менеджменту команди